0: Fala, fã de esportes, fã do melhor basquete do mundo, a NBA, pedindo passagem, na Quadra, para você que nos assiste, com imagem, estamos no YouTube, para você que nos ouve, podcast, os principais agregadores, sempre um bom papo sobre basquete, reta final da temporada regular da NBA,
1: muita coisa para a gente falar, tudo bem, Guilherme Giovannone? Tudo bem, Fê, tudo bem, amigo, fã do esporte, fã da NBA, que nos ouve, que nos assiste aqui no YouTube também. Uh, vamos chegando próximo aí ao final da temporada regular e os jogadores parecem que estão engatando a quinta marcha. Agora, você que acompanhou muito automobilismo, Fórmula 1, quinta ou sexta marcha? Eu tô perdido, já nem sei quantas marchas tem
0: mais o carro. A marcha icônica é a sétima, embora os carros hoje tenham oito na sua enorme. Mar... Mas a oitava não colou, sabe? Todo mundo fala, engata uma <risos> sétima aí, mas a Fórmula 1, quando mudou para a oitava, a
1: marcha você vê como Enfim, eu estou desatualizado depois... né eu tava na quinta tá, ainda
0: você tá... tava <risos> na quinta cê ainda tá no opala né você tá no opalão <risos> mas tudo bem a quinta também para os motoristas tradicionais a quinta marcha é geralmente a marcha alta nos carros de rua a não ser aqueles seus amigos que dispõem de ferrari dispõem de ferraris lamborghinis e coisa e tal. Ô, 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 Gui, a gente tem alguns assuntos. Você falou de performances. Tem uns caras on fire, né? E eu acho que a gente pode começar com um time que estava, pelo menos nas últimas duas, três semanas que a gente conversava, numa situação dramática, assim, de o que, que vai acontecer com o Brooklyn Nets, os caras estão na pior. Voltam o tal de Kevin Durant. O cara chega, o time já consegue bons resultados, a vitória em Filadélfia. aquele jogo que foi muito interessante, porque os times que fizeram a super troca ali no meio de ano. E o Kevin Durant, com performance de 53 pontos. Vamos falar um pouco do KD? É, o
1: KD, desde que ele voltou, o Brooklyn Nets tem três vitórias, duas derrotas, né? Sendo que uma das derrotas foi para o Boston Celtics, com o Jason Tatum também, fazendo aí acima de 50 <risos> pontos. Né? Então, você lidando com uh, os jogadores realmente jogando num nível muito alto. Porém, além do, 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 do impacto que o Kevin Durant tem na pontuação dele, né, na performance, é como ele mexe com o adversário, né? como ele faz com que a defesa do adversário tenha que se ajustar e aí sim ele começa a abrir espaço para os companheiros. Eu acredito que a, a, o jogo contra o New York Knicks no domingo acho que foi mais difícil do que eles mesmo esperavam. Né, tiveram um desfalque de última hora, de última hora mesmo, que foi o Seth Curry, que ele estava até... Eu estava pronto para fazer o jogo, o time titular que aparece na, na nossa estatística estava o Seth Curry como titular, e aí eles trocam e colocam o Perry News uh, em cima da hora e o, e o Curry não entra, e depois eu fui saber que ele estava com problema no tornozelo, com dores no tornozelo esquerdo. É, então, ainda com muitos desfalques, porém, o Kevin Durant tem essa capacidade. Né, ele foi pouco a pouco pontuando, 40 pontos em 3 quartos, e aí no último quarto o New York Knicks começou a dobrar nele, né? E aí, de repente, ele começa a achar solução pra isso também, inclusive metendo uma bola de três que foi fundamental. Jogando em casa, né ou mesmo que jogasse contra o Knicks fora de casa, o Kyrie Irving não ia poder jogar, porém ele foi ao ginásio, né? é Uma coisa que a gente não consegue entender, é, porque pode uma coisa e não pode outra, sendo que as duas é. coisas coincidem com ele estar no ginásio com muitas pessoas. Né? Então, mas isso deixa lá pro prefeito de Nova York resolver. Ô, ô, ô Guilherme, uh, o que você
0: imagina? Melhor Giovanni, né? Guilherme, ou o Gui ou Giovanni, o que foi é. esse Guilherme? É, então, é, deve é. não sei lá, você tomando bronca <risos> Exatamente, eu falei: opa, que que eu fiz errado é. aqui, né? <risos> é, o Guilherme, não é nada disso que você tá falando. Não, Gui. Uh, o que você imagina se liberarem Kyrie, Kevin Durant saudável, é irreal imaginar esse time finalista de conferência que se a finalista da NBA?
1: Eu acho que não. Eu acho que é, é, é uma realidade bastante verdadeira essa, né? Caso o Kyrie possa jogar todos os jogos. A gente ainda nem citou Ben Simmons, né? Ben Simmons Verdade. ainda é um jogador, é, ainda não, ele é um jogador do Brooklyn Nets que ainda pode voltar nessa temporada. A expectativa é que ele volte nessa temporada. É, mas é um time que, além disso, eles trouxeram o Drag, que, que é uma ótima adição. O André Drummond tá jogando melhor do que eu esperava, sinceramente. Né? Ele achou um espaço ali de ser carregador de piano mesmo, de bloquear, defender, pegar rebote, rebotes ofensivos principalmente tem feito um bom trabalho. Né? Então, é um time que tem muita capacidade, sim. Qual que é o grande risco aqui? Né? Que eu vejo para o Brooklyn Nets, mas um risco real até. É, é de eles terminarem na posição que eles estão, eles estão em oitavo e o Toronto terminar em sétimo. Por que, que isso é um risco real? Porque eles jogariam o primeiro play-in em Toronto, que apesar de ser fora de casa, em Toronto o Kyrie não pode jogar no Canadá. Então, eles falcariam o time. E vamos supor que eles percam em Toronto e vão jogar a, a última vaga, disputar a última vaga, a oitava vaga, em, em casa. casa. O Cardio Irving também não pode jogar. Né? Então, isso é um risco real. Né? Não, não é ah, mas você tem o Kevin Durant e tal. É, é jogo único. Ganha, ganha Esse oitavo, nono aí, é jogo único. Ganhou, vai jogar os playoffs, perdeu só na temporada que vem. Né? Então, eles têm esse risco. É óbvio que eles vão tentar com que o Ben Simmons volte antes disso, né, ele tá com problema nas costas ainda, ainda os problemas psicológicos dele, mas é, é, é muita coisa ainda para resolver, porém, se se resolvem essas coisas, é um time muito forte, muito forte, e eles demonstraram, principalmente no jogo contra a Filadélfia, uma capacidade defensiva que fazia tempo que eu não via nesse time do Brooklyn Nets, de pressionar a bola, de fazer, de, colocar, de sufocar o adversário defensivamente, e acelerar o jogo o que eles querem é, eles precisam de volume de jogo. Falando sobre retorno,
0: um muito aguardado aconteceu nesta segunda-feira. Nós estamos gravando, você que nos ouve, que nos assiste, estamos gravando na terça-feira, dia 15 de março. Retorno de Draymond Green no Golden State Warriors. Ele começou uh, no banco, a tem um minuto de é, limitação de minutos uh, de 20 a 23 minutos, pelo menos até o domingo. Nessa semana o schedule é de três jogos, segunda, a quarta e é domingo, mas foi aquele atropelamento. E o que eu acho mais interessante ele já fez uma linha característica do, do Green, assim, de contribuir um pouco com tudo, né? Com poucos pontos, mais rebotes, assistentes, deu um teve um roubo de bola e tal, mas o que me chama a atenção é como existem jogadores que são facilitadores, né? A impressão que eu tenho. Ok, foi contra o Washington. Mas e daí? O Stephen Curry teve jogo com dificuldade, chutando 30%, 35%, também no time médio. E ele, o Draymond Green chega e parece que a quadra de basquete vira um campo de futebol. Ela fica grande. O Curry chuta de todo lugar, ninguém marca o homem. Fala um pouco sobre esses caras, Giovanone, que são capazes de abrir espaço.
1: Bom, primeiro de tudo, um número, um dado que a gente tem que ter em consideração, 1.095 dias foi o tempo que o Golden State ficou sem contar com o Big Three, né? Clay Thompson, Curry e Draymond Green, porque quando o Clay Thompson voltou, o Draymond Green já estava machucado. É, ele jogou lá sete segundos no, no dia que o, é. que o Clay Thompson jogou, só para dizer que ele estava lá e para dar o suporte para o companheiro. É, então, isso é um fato relevante Por quê? Porque esse time Com esse trio, sem Kevin Durant ainda Foi o time que bateu o recorde de vitórias Em uma temporada regular né? Depois acabou sendo derrotado pelo, pelo Cleveland Nas finais, mas foi esse time né? Então, não, a gente tem que levar Em consideração que é um time muito forte E por que, que o Draymond Green É um facilitador? Porque ele tem Uma leitura de jogo Excepcional, né? o time do, do Golden State também tem um, tem um sistema em que os jogadores se movem muito, acontecem muitos bloqueios indiretos. O bloqueio indireto é quando rola bloqueio entre dois jogadores que nenhum deles está com a bola. Tá? O bloqueio direto é o pick and roll e o bloqueio indireto é esse tipo de bloqueio. E, e aí o Draymond Green, como ele não é um cara que arremessa muito, os defensores, a meu ver, cometem um erro muito grande. Ah, não, não vou pressionar ele porque ele não arremessa, vou dar dois metros. E é tudo o que ele quer. Por quê? Porque daí ele enxerga todo mundo. E aí a hora que ele consegue colocar, é um backdoor, ele consegue achar o jogador que está mais livre. E a gente já teve uma pequena amostra de, além dessa, de, de, desse facilitador que ele é, o, a motivação extra que ele traz para os jogadores. Ele jogou 20 minutos, né? O Kerr jogou 35, ele não fez 47 pontos em 20 minutos, ele fez 47 em 35. Mas ele já está motivado estava uh, muito motivado pela volta do Draymond Green, pela volta do, do, do trio que voltou a jogar junto e o Clay Thompson também, com 20 pontos quer dizer, então entre os dois, aí, 67 pontos é, é, é uma amostra daquilo que, que, que esperam os adversários nos playoffs, né, então o Draymond Green ele é esse facilitador no ataque e na defesa ele comanda todo mundo também, além dele sempre defendendo um contra um muito bem, né é, então eu, eu acho que assim é o torcedor do, do Golden State pode estar otimista sim, porque eles completos é um time muito difícil de bater. O, o Giovanni,
0: uh, eu acho que é muito difícil a gente pegar o Golden State aquele pico de performance que reunia Clay Thompson, obviamente uma condição física melhor que a atual, por melhor que ele esteja. Tá jogando bem, não tá mal, mas naturalmente era mais explosivo. Stephen Curry está em grande momento, é, o Draymond Green volta, tinha o Igor Dalla mais inteiro naquela época vindo do banco, e tinha um cara com o Kevin Durant, que, pô, brincadeira o que ele joga. Então eu acho que é muito difícil de pegar esse Golden State sem o Kevin Durant e dizer que esse é melhor, mas tentando olhar o copo meio cheio desse, eu acho o elenco de apoio muito melhor, assim, é... Jordan Poole fazendo um jogo de 38 ponto, 32 pontos com 8 bolas de três semana passada e a temporada inteira bem. Deixou uhum. de ser um cara de um jogo bom e cinco ruins. Do nada, do, quando eu digo do nada, é que faz um mês vem numa progressão, o cominga que mostra que, mostra que meu, esse cara vai virar alguma coisa na liga. Assim, não estou dizendo o, a estrela de uma franquia. Quer dizer, não sei, ele é muito ele novo. pode até virar,
1: mas ele pode até virar. Ele
0: pode até, ele pode até virar, jogando bem aí o Kevin Looney, que é assim, coadjuvante total, mas para brigar com o pivô, tá lá dando cotovelada que é sempre a posição que o Golden State nos últimos anos, sempre tem o um carregador de piano, porque as estrelas estão em outras posições, esse é o copo meio cheio, ok, não tem o Duran, e o Duran é um cara que causa impacto acabamos de falar isso, mas o elenco de apoio é, tem gente pra num dia infeliz de um Curry
1: é, chamar o holofote tem, e tem muito, né? Porque além disso, eu vou citar mais alguns nomes que, que você deixou de lado.
0: É, Não, tem o você Otto tem, Porter aí.
1: Você tem o Otto Porter, você tem o Andrew Wiggins, temporada de All-Star oh. do Andrew Wiggins quando é, o Andrius, ele All Star! Um cara Temporada
0: <risos> de All-Star! não rolou, mas tudo bem.
1: É grande jogador!
0: Meu. Eu não tô falando de você, eu tô falando da eleição que colocou ele. Ah, lá. mas eu votei, nele, eu votei nele, eu
1: votei nele, eu confesso, aqui eu confesso. Aqui. Depois, All depois, assim, ar... <risos> depois o All-Star deu assim. Depois o All-Star deu uma leve caída. Mas é um jogador que tem assim, ponto na mão. Você claro. tem o Otto Porter Jr. que a gente tem que falar assim nele, é o Igodala que está com problema nas costas mas deve voltar e um jogador muito importante ainda que não estreou na temporada que é o James Wiseman, James Wiseman que é um pivô que encaixa muito bem nesse time Por quê? porque não é aquele pivô pesado é um cara rápido, é, longilíneo né ou seja tem braços grandes protege bem o aro, arremessa também de fora né mas é um jogador e um jogador agressivo nos rebotes. Então, você, nós estamos falando de um time em que pode jogar numa intensidade muito alta os 48 minutos rodando, porque você tem peça de apoio. Né? Então, com certeza que o Steve Kerr vai jogar nos playoffs, quando a gente fala que diminui a rotação, né eu acho que ele até vai aumentar, porque ele vai ter mais peças dis disponíveis. Então, ele vai jogar com oito, nove jogadores tranquilos, quiçá dez. Né? Então, assim, e, e vai manter uma rotação muito alta, vai chegar com o, o Curry, o Clay Thompson, o Andrew Williams. É, com perna no final do jogo, que é a hora que decide e né? isso que é importante então é um copo, não meio cheio não um copo bem cheio esse daí viu eu, eu assim, se fosse torcedor do, do, do Golden State estaria bem tranquilo porque se você junta tudo isso com experiência de time que já ganhou olha, é, é uma bela de uma combinação aí com, com técnico que também é, dá liberdade para os jogadores né e principalmente o time defende pra caramba o time defende muito bem. Obviamente, quando o Draymond Grip ficou fora, a defesa deu uma caída. Agora a tendência é ela voltar ao que era antes, que, no primeiro, que na primeira metade da, da, da temporada foi a melhor defesa da, de, de toda a liga.
0: O Phoenix segura o Golden State lá no funil ou a casa vai cair?
1: Olha, é, isso aqui está uma pergunta muito difícil. É, não consigo te responder. Se eu, qualquer palpite que eu dê agora seria um chutômetro, e isso eu confesso, porque assim, o, o Phoenix é outro time que joga muito bem, dos dois lados, né, e também tá com uma rotação melhor do que no passado, que já chegou na final, né, o fato do, do, do já veio o Magui chegar, é, ele, ele supriu um, um problema que eles tiveram nas finais, que era quando o DeAndre Eiton saía, né, não tinha um cara grande para proteger ali, e aí o Antetokounmpo engoliu a defesa do Phoenix, principalmente quando o Eiton tava fora. É, e agora completou isso aí, então tá, tá bem difícil assim, a gente tomar uma decisão, né, de escolher alguém agora. Quando chegar nos playoffs se acontecer esse, <risos> esse conflito, você pode ter certeza que eu vou dar uma opinião, com chance enorme de errar, mas eu vou dar. <risos> boa,
0: boa, show de bola, Gui, vamos, vamos seguir para mais uma performance incrível, que é a performance do Carl Anthony Taos, uh, ele marcou nessa segunda-feira 60 pontos, 7 bolas de 3, 17 rebotes, o jogo contra San Antonio Spurs, é, tem dois momentos bem diferentes depois desse jogo que me chamaram a atenção. O primeiro é dele dando uma entrevista em quadra, que falam assim, é, você fez 32 pontos no terceiro, quarto, ele, 32? Eu fiz 32, tipo assim, surpresa, de 32 pontos no quarto, e ele escreveu no Twitter hoje, até me emocionei, falando assim, é, que há dois anos exatamente a mãe dele e o pai davam entrada num hospital, o mesmo hospital que ela deu à luz a ele, foi onde ele começou a perdê-la. O Carl Antônio Itaúsa, eu não me lembro de cabeça, mas ele perdeu, assim, sete parentes. Seis parentes por causa da pandemia de Covid. E aí ele me faz 60 pontos dois anos depois. Quando eu li, até me arrepiei. Que ele é um monstro, é um monstro, a gente já falou. É até um cara que eu acho que ele é menos cotado na liga, justamente por ter ficado tanto tempo em Minnesota, às vezes remando, remando e não indo em inu lugar algum. Finalmente com um time que é bom, assim, não é um time mas é um time bom, bom, competitivo, e aí a gente tá vendo que ele é capaz, tá, tá chegando no patamar que ele merece, assim, de protagonismo total, de inco ser incontestável. Fala um pouco de Carl Anthony Towns.
1: Olha, eu acho que, primeiro que eu não sabia desse tweet dele, e você me deixou arrepiado é, agora, é, porque é realmente emocionante pensar que um, um jogador passou por tudo isso, né? E talvez de, de toda a liga, talvez tenha sido o jogador que mais perdeu entes queridos aí. Então a gente tem que levar em consideração isso, porque não é fácil. Ah, não, você pode falar o que for, ah, mas o cara ganha milhões. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem dinheiro que traga seus pais de volta, então... É isso. É, é, o psicológico do cara tem que estar muito forte para depois de tudo que, que aconteceu, ele estar tá jogando nesse nível. É, dito isso, eu acho que a gente tem que falar, obviamente, do Carl Anthony Towns, que é um jogador que está num nível alto. Ele mesmo se declarou o melhor pivô arremessador da história da, da NBA. É, eu, há controvérsias, porque eu considero o Dirk Nowitzki um pivô. Tem gente que considera ele um ala pivô. Então, para mim, o Dirk Nowitzki é o melhor pivô arremessador. Mas aí vai de gosto. Mas, assim, é, a temporada que o Carl Anthony Ant Towns vem fazendo é uma temporada espetacular. Os números dele são de 24, quase 25 pontos, quase 10 rebotes, um toco, uma roubada de bola, assistências é, e não sozinho, né? Você vê que ele tem a companhia do Anthony Edwards, do DeAngelo Russell e o time está realmente parecendo um time, né? Você vê, nos últimos anos, a gente olhava para o Minnesota e falava que começava até bem, mas falar, ah, em algum momento isso aí vai vai degringolar. E acontecia. Esse ano foi até o contrário. Eles começaram mais ou menos e a partir de janeiro para cá, eles engataram a sétima marcha. Não a quinta. A sétima <risos> marcha. Né? É, de janeiro para cá, eles têm a quarta melhor campanha do Oeste. Né? Com, eu até notei aqui, deixa eu só fazer uma colinha. Uh, é, no, 24 vitórias e 11 derrotas. 68% de aproveitamento. Né? É, um time que defende muito melhor depois da troca de técnico no ano passado chegou o Fint lá é, e, e deu uma acertada nessa casa deu uma acertada no time o time joga de maneira muito agressiva é o time que mais anota os pontos por jogo 115 pontos por jogo na temporada de janeiro para cá são 122 eles conseguiram melhorar ainda né e vem aí lutando inclusive para para uma vaga direta nos playoffs estão em sétimo hoje tá, tá próximo ali do do, do sexto lugar, que é o Denver, né? o Denver daqui a pouco a gente vai falar mais deles também, e o Kauntyn tá, é, é o jogador que tem a capacidade de jogar de costa para sexta, mas muito bem de frente para sexta. Né? Então ele arremessa de longe, ele faz com que o, o, o pivô que esteja marcando ele tenha que sair lá do garrafão e aí, na velocidade, ele consegue passar pelos seus adversários. Então ele tem que ficar muito de olho nesse time do Minnesota, porque tá chegando com muita confiança e tem três jogadores de muita qualidade ofensiva.
0: Você citou o Denver Nuggets do Jokic. Tivemos um embate. Nós, aliás, estamos já há umas quatro semanas falando desses dois, Jokic e Embiid. Os caras resolveram marcar um duelo. Oito horas, horário... Não, foi oito e meia, eu acho. Oito e meia, horário de Brasília, na quadra em Filadélfia. Jokic, Nicola versus Joel. E deu... Do ponto de vista coletivo, Denver, Denver venceu o Filadélfia. O Filadélfia é a linha dos dois, são, as duas são espetaculares. Um fez mais ponto o outro fez ali uma, uma linha mais uh, versátil, como costuma ser, com mais assistências e tal. Mais um show, hein? E, e, e ganhar em Filadélfia, o Denver ganhar em Filadélfia, é aquilo que eu falo. O Embiid olha pro lado e tem o Barba. Aí olha ali, Tobias Harris, Tyrese Maxi. e o Jokic vem do Bonus Highland, que vai ser bom esse moleque, hein, Bonus Highland, 21 pontos, aí Barton, Montemoris, cara, é. eu respeito, eu sou do Denver, eu não acho o time ruim, eu só tô falando que o é meu, Olha só, todo time tem dois, três, duas, três estrelas e o Denver tem, só que duas estão ali no estaleiro, Giovannone.
1: E o cara tá ganhando. <risos> Não, é, é aquilo, eu, eu cheguei a citar isso ontem no, no League da segunda-feira, mas a gente vem falando isso aqui nas últimas semanas. Tira o, o Embiid de Filadélfia e tira o Jokic de Denver. O, o Filadélfia vai para playoff. O, o Denver é capaz de brigar para tancar. É isso aí, Mira Houston. É. é. Então, é essa a diferença dos dois jogadores. É claro que né, o, o Embiid terminou com 34 pontos, mais uma bela partida, né, muitos lances livres. Uh, o Filadélfia estava vencendo por 19 pontos no jogo. E, 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 assim, e aí, um, uma característica desse time do Denver é que eles não param de jogar em nenhum momento. Tá, tá 19 atrás, eles continuam da mesma maneira. E aí vem a inteligência obviamente, do Michael Malone que é o técnico que fez esse plano de jogo, mas, principalmente, do Jokic, que ele seguiu o plano de jogo. Qual que era ali? É, eles, provavelmente, assistiram o jogo, né, de Filadélfia com o Brooklyn. O Brooklyn, o uhum. que fez? Acelerou o jogo. Corre, corre, corre. Vamos, vamos jogar o jogo de transição, que foi que funcionou. E aí, o, o Jokic, ele, era claro, cada vez que ele pegava um rebote defensivo, mas a primeira coisa, ele olhava para frente. E ele teve uns dois passes, assim, de, 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 de futebol americano, né, de, é. de achar os, os companheiros livres, então, assim, eles não param de jogar, eles correm muito e aí é óbvio, aparece o talento do jogador, do Highland, que é um bom jogador, sim, está aproveitando a oportunidade dos lesionados e está ganhando minutos. Então, foi um duelo bastante interessante porque individualmente se destacou mais, a meu ver, o Embiid, né? Ofensivamente, individualmente na questão ofensiva. Porém, na questão de colocar o time para jogar o Yoko que matou é, 8 a pau o Giovanoni qual que é a sua altura? eu tenho 2 e 4
0: Olha, você já é um cara muito alto, mas eu queria te perguntar quando a gente vê um duelo desses cara, de dois caras de 2 e 16, 2 e 13 2 e 11, mas assim quando a gente tá falando de duas dois pivôs estrela assim, quando, pô, os caras chegam é que ok, quem tá lá no alto do ginásio não tem essa dimensão, mas quem tá perto você fala, caramba é, é boa. eu não vou, vou fazer brincadeira a gente tá num momento de guerra, eu não vou nem fazer um momento de usar brincadeira com coisa nuclear, mas assim é, é, você olha, deve ser uma coisa de, de deixar o ambiente meio el, eletrificado assim, caramba e, e nesse nível, você é obviamente já um grande jogador que foi de seleção jogou lá fora, um duelo de pivô contra pivô, dois malandros de 2,15, quando os caras são Assim, top do top deve ser uma coisa demais, hein? O... O... Até fora de bola. Até é fora de bola não tá com
1: eles. Né? Sensacional, porque assim, a, a briga pela posição. Eu acho que a brincadeira que a gente pode fazer aqui, que é, é, pode ser uma coisa legal, é... Parece um terremoto, né? A cara trombada, a gente tem que pegar uma escala Richter ali pra ver qual que foi a, a, o, que, o que tremeu. E, e a gente fala, né, que no, no basquete os pivôs se entendem. Então você vê, eles vão dar pancada um no outro, vão dar pancada outro, e tá tudo bem. Tanto que eles trocaram algumas pancadas, no final do jogo você viu, os dois estavam abraçados, né? O um respeito muito grande, mas é coisa de... a gente fala, é coisa de pivô, deixa que eles se viram, né? E, e realmente são dois caras de mais de 2,10 metros e 130 quilos aproximadamente aí entre os dois, então você imagina a cara trombada que é, né? É, esse é um duelo que em playoff infelizmente, porque assim, a chance de acontecer é baixa, né mas a gente só os veria em uma final né eu, eu acho essa temporada, pode acontecer? pode, ainda mais se Denver voltar com, com os outros dois lá uh, mas assim, gostaria de ver um duelo entre Jokic e Embiid, uma série melhor de 7 ia ser uma coisa sensacional porque é, é a força técnica contra qualidade de, de, de jogo inteligência, fundamento do Jokic. Então é, é sempre du são duelos muito interessantes que a gente vê e hoje, sem dúvida alguma, são os dois principais candidatos à MVP da temporada, é, a gente já falou bastante disso aqui e, e eu acho que principalmente depois dessa vitória aqui, eu acho que o te deu mais um passinho para chegar mais próximo ali, hein? Essa discussão é. vai ficar boa até o final <risos> da temporada. Vai, vai. Não, muito legal. E eu, assim, eu
0: o primeiro campeonato de NBA que eu lembro, eu tenho memória mesmo de tudo, foi o Bulls versus Phoenix Suns. Aquilo eu lembro bem. Uhum. Bulls versus Portland, no ano anterior, eu tenho flashes. Eu lembro daquele jogo que o Jordan mete um monte de bola de três, sai fazendo assim na frente do Clifford Robinson e tal. Mas assim, o ano seguinte, aí já com memória total, que são os dois anos do Houston. É, o João tem o duelo de conferência com David Robson e tem duelo final com Patrick Ewing. É, eu nem sou um fã de pivôs assim. Eu acho a beleza de uma armadura, assim, sim, essa, sim, sim, esse sim. manusear da bola uma coisa mais plástica. Mas um duelo de pivô. Você estava falando desse posicionamento que eles se entendem. A, a, mi, mi, é, eu acho que é essa metáfora do reino animal. Assim, dois elefantes ou dois rinocerontes se sim, sim, engalfinhando e ninguém, é. meu, não entra lá, sabe esse é, joanone, não,
1: se mete não
0: lá. entra lá, fica na tua, né, vai eu acho isso muito você. bonito, você eu, exatamente, lá também, eu, acho isso, eu acho isso muito bonito e é óbvio, hoje em dia os pivôs cada vez mais versáteis, os dois a sua maneira, porque o Joel Embiid também é versátil, sim. né, ele tá longe de ser só um cara de garrafão, mas é, pô, eu achei demais acompanhar esse jogo. Algum destaque final, Giovannoni?
1: Ficou faltando alguma coisa? Depois dessa minha ódio aos pivôs? Não, acho que o destaque é, é para pro nosso amigo fã de esporte ficar ligado essa semana e, e a próxima semana, né, nós teremos aí, além de muitos jogos de NBA, nós estamos começando o March Madness, né, do, da NCAA, Opa. o College Americano. Então, essa semana nós temos quinta, sexta, sábado e domingo, a primeira e segunda rodada do tournament. Então, a partir da uma da tarde até uma da manhã nesses dias, vai estar rolando o college uh, na ESPN. Vai estar rolando também NBB, que tem jogo das estrelas nesse final de semana. Então, sexto e sábado, eu e o meu querido Romulo Menoso estaremos lá no Rio de Janeiro para acompanhar uh, os desafios de habilidades, uh, o jogo que vai ter antes entre Flamengo e Paulistano e o jogo das estrelas. E na outra semana também, uh, a partir de quinta-feira, tem o Sweet 16 e depois o Elite Eight, que vai definir uh, os próximos finalistas né, do Final Four do College americano. Então, fica ligado aí nos canais Disney, que tem muito basquete, e estamos começando também a fazer a transmissão em português da Liga ACB, o campeonato espanhol, o uh, campeonato regional mais forte do mundo depois da NBA, é óbvio. Abração, Gui, até a próxima! Abração, foi até a próxima, tchau, tchau! Tchau,
0: Folha Esportes. A gente se vê por aí. Continuem ligados no Na Quadra, através do YouTube ou nos principais agregadores de podcast. Tchau, tchau.